0: Bienvenue pour une nouvelle édition de Power PL, déjà la cinquième édition, et une nouvelle fois nous allons partager euh, l'expertise de Bruno. Bonjour Bruno. Salut Andrea. Euh, ravi de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Euh, la PL cette année c'est un feu d'artifice permanent. Euh, chaque week-end est une, est une célébration <rire> de, de, de la vie. Euh, et écoute, on va démarrer par ce fameux bilan.
1: Bah, écoute, je, j'avais un peu vu juste, malgré tout, hein, oui. euh, dans, ce, dans ce début de saison très chaotique de, de, de tout le monde en Angleterre. Euh, il y a quand même des constantes et ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé hein, sur le bilan de, de cette dixième journée. Alors, onzième, parce qu'il y a deux clubs aussi oui. qui ont deux matchs en retard qui sont à dix et de Manchester, mais je n'ai rien inventé, c'est, c'est Guiroud euh, qui avait dit ça tout au long de sa carrière, et est-ce qu'on peut croire à un entraîneur qui a passé plus de 40 ans sur le banc d'un même club, qu'il a du, du plus petit niveau à l'Europe <rire> Moi je pense que oui, Il a, je pense qu'il a pas mal d'expérience, euh, mais clairement euh, c'est cette dixième, onzième journée, parce qu'elles sont un peu les deux mêlées, ouais. euh, c'est clairement le retour aux affaires des, des gros bras, des, des, des clubs, des formations du top six en première ligue, on le voit rien qu'avec ce classement qui est en train de se se mettre en place euh, on a euh, alors il y a Southampton qui est un peu, et Leicester qui sont un peu en trouble fait mais les gros sont là en dehors d'Arsenal qui est vraiment le seul club à la traîne euh, tous les gros sont là avec Tottenham et Liverpool en tête donc Liverpool qui a le champion en titre donc qui est au sommet après, après en journée euh, les deux Manchester qui sont certes un peu en retrait euh, ont un match en moins euh, donc ils peuvent revenir dans le haut du panier Chelsea euh, il y a deux points seulement des équipes de tête Leicester a seulement trois points donc on est un peu dans de la normalité de, de ce qu'on pouvait espérer et encore une fois je trouve que ce, cette barre, ce stade des 10-11 journées, ça permet de relativiser parfois tout ce qu'on a dit sur, les, sur ce, ces deux trois premiers mois de saison. Je pense par exemple à Manchester City. On a pu être critique avec Guardiola et en final, avec un match en retard, il peut revenir euh, coller aux équipes de tête oui. et encore plus pour Manchester United et Solskjaer qu'on critique semaine après semaine. Et au final, on s'aperçoit qu'il fait une meilleure saison que la saison passée. Que pareil, avec ce match en retard, euh, il serait à quoi Deux ou trois points de, des équipes de tête. Oui. Donc tout ça, tout ça reste assez cohérent finalement. Décevantement, moi ce, moi ce qui me. Encore une fois, ce qui m'intéressait dans ce stade-là de la 10e, 11e journée, euh, on était quand même, je le rappelle toujours, hein, mais dans une saison à caractère très exceptionnel, et je pense que c'est important de le dire, parce que ça, vraiment, ça, ça explique ce qui s'est passé depuis le début de la saison avec des préparations disparates, oui. avec des clubs qui n'ont pas repris au même moment, les deux Manchester qui ont joué l'Europe au mois d'août, euh, Liverpool et Arsenal qui ont dû reprendre plus tôt avec le Community Shield, euh, Chelsea et Tottenham qui sont les deux équipes qui finalement ont eu le plus de temps de préparation. Donc, ce n'est pas non plus anodin de les retrouver euh, très hautes toutes les deux. Et puis, il y a aussi un juste retour des choses, un peu d'ordre en tout cas, parce qu'on voit Everton qui est rentré dans le rang, oui. euh, qui était un peu euh, la belle surprise de tout début de saison. Et comme toujours, il, il rentre dans le rang un petit peu décevant finalement. Euh, Arsenal est toujours aussi naïf défensivement, ça, ça n'a pas changé. Euh, et puis le Tottenham de Mourinho, euh, après son 6-1 à ultraford son 5-2 à Southampton, bah, ils sont redevenus une équipe de Mourinho qui est plutôt défensive et dont le, le, le score fit, fétiche est plutôt le 2-0. Voilà, oui. donc quelque chose de sérieux, de, de pragmatique il y en a quand même pas mal hein, des top joueurs hein. ouais. euh, moi il y a Ricken, évidemment c'est une évidence mais Bruno Fernandez pour moi est aussi, aussi exceptionnel et, et par exemple son entrée en jeu qui a totalement changé le match de, de United à West Ham ouais. euh, où tu as une équipe de, 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 de United qui est accrochée quand il rentre par ses passes par son influence parce qu'on, par son leadership par son caractère aussi, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment du caractère, mmh. bah, il te fait basculer un match. Donc, tu ne peux pas écarter ce genre de joueurs. Je pense à Salah et, et, et Mané à Liverpool. Ils sont juste exceptionnels. Ils sont toujours là, réguliers, toujours décisifs. Euh, qui d'autre euh, À Chelsea, il y en a qu'on voit moins parce qu'ils ne sont pas offensifs. Mais un joueur comme N'Golo Kante, cette saison, il est exceptionnel. Ouais. Il est de retour à son, à son meilleur niveau. Donc, il y en a comme ça des joueurs qui sont pour moi exceptionnels, peut-être moins… Euh, euh, moins éclatants ou moins étincelants ou moins dans la lumière parce qu'ils ne sont pas des joueurs offensifs comme peut l'être Harry Kane ou Bruno Fernandez ouais. mais qui sont exceptionnels depuis le début de la saison Pourquoi il reste le favori euh, Parce que là aussi il y a eu un, quelque part un... Une remise à plat ou un retour des choses un peu plus à la normale. Euh, on a débuté la saison avec un Liverpool qui était chahuté, balloté. Il y a eu ce, cette victoire 4-3 face à Leeds à Anfield dans la première journée. Cette défaite complètement inexplicable de 7-2 à Aston Villa. Mm. Euh, et, et on sentait bien que ce n'était pas le Liverpool qu'on connaissait des deux dernières saisons. Euh, et que quelque part il n'y avait aucune raison que, que Liverpool passe complètement au travers cette saison champion d'Europe, champion d'Angleterre dans, dans, dans la foulée. Ils étaient méconnaissables lors, lors du Community Shield. Et, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques semaines, euh, c'est, c'est très impressionnant. Les victoires contre Leicester, contre Wolverhampton euh, le week-end dernier. Mais on a retrouvé le Liverpool très, très compliqué à jouer, euh, très solide défensivement, euh, impressionnant offensivement avec ses talents individuels. Euh, et puis quand on regarde un peu dans le rétro de, de, des résultats face aux équipes fortes cette saison ils ont rapporté ils ont un match nul de Manchester City ils ont battu Chelsea, Arsenal oui. et Leicester en étant à chaque fois bien au dessus de, de, de leur adversaire donc pour moi c'est le symbole d'une équipe qui est, qui est dans la continuité de ces deux dernières saisons euh, qui est solide et puis surtout, il faut le rappeler, dans des conditions particulières, depuis, il y a eu la blessure de Van Dyke et beaucoup d'autres qui se sont enchaînés derrière. Oui. Et par exemple, pour ne prendre que ce Van Dyke, qui est un peu le symbole de la réussite de Liverpool ces deux dernières saisons, qui a apporté cette solidité, depuis sa blessure, Liverpool n'a concédé que 4 buts en 6 matchs de Première Ligue. Donc c'est pas beaucoup. Bon. Si on ajoute la Ligue des Champions, c'est même 6 matchs sur 11 sans prendre de buts. Donc, ça veut dire que Liverpool, même sans son, son, son patron de la défense, est tout aussi solide. Et on le voit dans son équipe. On le voit qu'il y a cette épine dorsale qui, malgré tout, arrive à tenir la baraque. On a la charnière Matip Fabinho qui est tout à fait solide. On a Trent Alexander-Arnold qui est revenu, qui est toujours aussi décisif. Robertson qui, en l'absence d'Alexander-Arnold, était important aussi. Oui. Le milieu de terrain, on a les valeurs sûres avec Anderson et Wijnaldum. Et puis, devant, on a ces deux individualités qui sont Mané et Salah qui sont depuis maintenant 3-4 ans, mais juste exceptionnels. Il euh, y, y a très peu de matchs où ils passent au travers. Et même quand il y a la concurrence d'un joueur comme Diogo Jota, eh ben, ils refont surface et ils sont à nouveau décisifs. On l'a vu avec Salah contre Wolverhampton. Et, et, et voilà, c'est juste exceptionnel. Et en plus de tout ça, Klopp en a profité pour ajouter des… Enfin, ajouter, il n'a a pas eu le choix. Mais ouais. du coup, il en a profité pour donner du temps de jeu à des, à des, à des jeunes avec Kirti Jones ou Nico Williams. Et ces jeunes-là ont pris de, de l'expérience et vont apporter tout au long de la saison. Parce qu'on saura où le jour où, euh, où Trent Alexander n'est pas disponible, bah il y aura quelqu'un, il aura une solution pour jouer arrière-droit. Ce qu'il n'avait peut-être pas forcément avant. Bah, ce Liverpool-Tottenham, il est extrêmement alléchant, évidemment. Déjà parce que c'est les deux équipes qui sont en tête du championnat à l'heure actuelle. Parce qu'avec des qualités différentes, c'est les deux équipes qui paraissent les plus solides, les plus équilibrées. Euh, Liverpool-Tottenham, c'est un peu le feu et la glace. Euh, Liverpool, évidemment, pour le feu et-, et Tottenham pour la glace. C'est une équipe qui est offensive, euh, qui attaque de tous les côtés. Et puis une autre qui, qui sait extrêmement bien défendre, euh, très défensive. Parfois, on pourrait penser un peu négative mais son collectif est sublimé par des talents comme Harry Kane et young euh, Et clairement, c'est, le, c'est, c'est une opposition de style qui, qui, qu'on a envie de voir. Et moi, quelque part, ça me fait penser un peu au, au Liverpool-Chelsea euh, de 2014, euh, ouais. euh, en toute fin de saison, où Liverpool jouait le titre et où Chelsea était venu jouer, un, notamment le Chelsea de Mourinho, était venu jouer un vilain tour euh, aux Reds à Anfield et c'est à ça que ça me fait penser parce que clairement Mourinho va aller... on sait ce qui va se passer hein. on sait que Tottenham va défendre et on sait que Liverpool va attaquer euh, et le, le plus important de son de match c'est n- ne pas sortir de son équilibre et à cette époque-là en 2014 Liverpool avait été un peu gagné je trouve par l'arrogance euh, et, et, et avait été beaucoup trop déséquilibré pour ce genre de rencontre donc je ne pense pas que Klopp fera la même erreur mais en tout cas ça me renvoie à cette image-là pour ce qui est de ce, de ce Tottenham et de ce nouveau Mourinho, oui. c'est quelque chose qu'on entend pas mal depuis, euh, depuis le début de la saison et depuis surtout maintenant quelques semaines que, que, que Mourinho a installé cette équipe de Tottenham en tête du championnat. Euh, moi, personnellement, je n'y crois pas. Parce que c'est une expression qu'on a souvent entendue à chaque fois qu'il est passé par un nouveau club. Quand il est revenu à Chelsea en, en 2013, on avait déjà entendu ça. Euh, lui-même, c'était surnommé « the happy one ouais. », euh, le, le, le Mourinho heureux, on va dire. Ouais. Euh, à Manchester United, c'est pareil. soi disant, il avait changé, appris de ses erreurs. Euh, il était plus souriant. Et puis, quand les choses avaient mal tourné, il était redevenu un peu plus crispé, un peu plus négatif, un peu plus agressif. Et il se passera exactement la même chose avec Tottenham. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de réaliser, notamment cette approche défensive, eh bien, elle est sublimée parce, qu'elle, parce que son équipe gagne et parce que son équipe est capable d'accepter cet aspect très défensif parce que pendant 5-6 ans avec Mauricio Pochettino c'était flamboyant, c'était offensif, c'était ambitieux mais ils n'ont gagné aucun trophée et c'est à peu près allez à 70-70%, c'est à peu près le même groupe et ces joueurs-là ils veulent gagner, Harry Kane, il veut gagner des trophées à un moment donné, il a 27 ans il faut qu'il ouais. gagne des trophées, il faut qu'il étoffe son palmarès et ils sont en train de se dire que peut-être Mourinho est capable d'aller leur chercher des trophées en les faisant jouer de cette manière-là. Mais voilà. Et c'est marrant parce que le Tottenham de Mourinho, ou le nouveau Mourinho de ce Tottenham, on l'a vu évoluer cette saison. En début de saison, Tottenham va gagner 6-1 à Ultraford. Ils vont gagner 5-2 à Southampton. C'est un Tottenham très offensif, magnifique. Et puis quand les choses sont redevenues un peu plus sérieuses, on a revu le, le, le Tottenham du vrai Mourinho, défensif. Contre Manchester City, il fait un plan exceptionnel. Il gagne 2-0. Ils ont totalement dominé euh, tactiquement ce, ce match. A euh, Chelsea, c'est pareil. Il va jouer à Stamford Bridge. Il va jouer pour, pour chercher le match nul et exploiter peut-être une erreur de son adversaire. Il revient avec un 0-0. Contre Arsenal, même chose. Contre Arsenal, une équipe qui est en, en, en grande difficulté, ouais. il termine le match avec 31% de possession à domicile. Moi, je veux bien qu'on parle de nouveau Mourinho, mais non, c'est exactement la même chose qu'on a vu à Manchester United, qu'on a vu à l'Inter. Il est défensif, il exploite les erreurs de de son son adversaire et il a fait exactement ça face à l'arsenal d'Arteta. Moi, je je pense que dans les gènes de cette équipe, il y a encore un peu de Pochettino et ils ont les armes, effectivement, offensives, en tout cas, pour, pour exister. Mm-hmm. Maintenant, ils ont quand même perdu des joueurs euh, qui étaient bons dans la, créativi- la créativité. Je pense à, à Eriksen, je pense à bien avant uh, Dembele. Euh, même à Dele Ali qui était un joueur plus offensif au milieu de terrain, qui jouait presque en numéro 10, a, a totalement disparu. C'est euh, donc là, on, on a un milieu de terrain qui est moins créatif hein, avec, euh, avec Sissoko, avec Heuberg. Mais il a ce joueur avec Ndombele, s'il revient euh, de blessure. Ce joueur qui est capable de faire le, li- le, le lien entre l'aspect défensif et, et, et l'attaque. Euh, donc voilà, c'est encore un test. De toute façon, chaque journée de Première Ligue est un test. Hein, pour aller, si on veut viser le titre, il faut être présent à chaque journée. Disons que Manchester City et Guardiola aimaient beaucoup Heusberg, euh, qui voyait un peu comme un nouveau successeur de Fernandinho au milieu parce que Rodri ne donne pas totalement satisfaction à City et que c'est un peu la politique de Gordiola. Quand il y a un joueur qui ne lui plaît pas, même s'il l'a acheté très cher, bah, il va chercher un autre joueur. Ouais. Et Hochberg est, est ce joueur un peu sous-côté, sous-évalué. Euh, quand il était à Southampton, c'est un mec qui est très intelligent dans le placement, euh, dans le sens du danger. Il anticipe énormément. Euh, il est capable de faire le, le sale boulot, de faire la faute qu'il faut à 40 mètres de son but, euh, de protéger sa défense. C'est quelqu'un qui est un peu multitâche, qui est très intelligent. C'est un petit peu, il est aujourd'hui à Mourinho, ce que Matic était à Mourinho lors de son ouais. deuxième passage à Chelsea ouais, et lors juste. de son passage à Manchester United.
0: Et juste pour terminer sur Tottenham, c'est vrai que tu, tu citais euh, Dele Ali et Ericsson, honnêtement on a, on a quasiment oublié, euh, Dele Ali parce que, parce que Dele Ali, <rire> euh, enfin Dele Ali versus Mourinho. Et Eriksen, c'est vrai que ce qui se passe à l'Inter, c'est c'est, c'est c'est une catastrophe pour un tel joueur aussi aussi sublime, aussi délicieux, aussi brillant. Et c'est vrai qu'on l'avait presque oublié. Et maintenant à l'Inter, voilà, il rentre à la soit à la 90e, soit à la 91e. Voilà. Ouais. Hein, hein, c'est
1: c'est Eriksen, c'est l'histoire du joueur qui voulait partir de Tottenham, qui est parti au plus mauvais moment, c'est-à-dire en janvier, ouais. et qui n'est pas parti dans le bon club. Parce que l'Inter, et l'Inter en plus de compter, c'était clairement pas fait pour lui. Et que lui, secrètement, il rêvait du Real Madrid. Moi, je continue de penser que c'est peut-être un joueur qui ferait du bien au milieu terrain de terrain du Real Madrid. Bah, Pogba et Manchester United, alors selon Mino Raiola, c'est fini. Mais, mais de toute façon, Pogba et Manchester United, c'est une histoire déjà qui avait mal commencé. Et c'est une histoire qui va mal finir. On le sait, c'est, c'est écrit... Euh, Pogba est arrivé à Manchester United en 2009 à l'âge de 16 ans il a très peu joué euh, il y avait une forme d'impatience il est parti au bout de 3 ans après seulement 7 apparitions avec, euh, avec les pros et il est parti pour une raison c'est parce que Mino Raiola est devenu son agent et euh, que ça s'est frité avec Ferguson Que Ferguson était extrêmement déçu en colère après Raiola euh, il y a cette déclaration de, de, de Ferguson qu'il a déclaré il y a quelques années, euh, quand on lui a posé l'explication de, du cas Pogba à, à United. Il a juste dit, il a dit, il a juste un mauvais agent euh, et tu biperas euh, un sac à... Mm. Euh, et ça en dit long sur, sur la relation entre United et, 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 et Pogba à travers cet agent. Euh, il est revenu quatre ans plus tard euh, à United par la grande porte avec un transfert, un transfert qui a coûté très cher. À l'époque, c'était le, le transfert oui. le plus élevé, 105 millions d'euros. Mm-hmm. Euh, et quatre ans après, un peu plus de quatre ans après, il faut se poser la question. Est-ce que Pogba a été à la hauteur de l'investissement euh, consenti par Manchester United Moi, personnellement, je ne pense pas. On ne peut pas se contenter d'un de, de mois, de deux mois, aller par saison maximum de, de bonnes performances euh, par saison. Ce n'est pas possible. On attend beaucoup plus de, de Pogba. Et aujourd'hui, la déception, est-ce que c'est Manchester United ou est-ce que c'est Pogba Pour moi, c'est Pogba. C'est mm-hmm. lui qui n'a pas euh, tenu son, son rang. Et il suffit de voir son bilan. Il est à 177 matchs sous le maillot de Manchester United euh, pour 34 buts et 35 passes décisives. C'est correct, mm-hmm. mais sur les performances, ce n'est pas assez. Quand on voit un Bruno Fernandez qui est arrivé depuis le mois de janvier, <rire> il a 38 matchs, 22 buts, 14 oui. passes décisives. C'est qu'il est quasiment impliqué euh, sur un but chaque match et, et c'est, c'est ça dont, dont on attendait de Pogba qui est certes un peu moins offensif que Bruno Fernandez mais qui devait être celui qui, qui allait prendre le, le, le jeu en main c'est en tout cas ce, que, ce qu'avait dit Mourinho quand Pogba était arrivé il allait lui donner les clés du camion et que c'était à Pogba de, de, de s'imposer de justifier en fait le grand joueur qui pensait être à la sortie de la Juve et le grand joueur qui pensait être quand il est parti de Manchester United en, en 2012 et, et voilà et le, malheureusement le bilan est, est, est décevant et, et ce qui se passe avec Mino Raiola franchement quand on c'est pas la première fois déjà que Raiola fait ça depuis que Pogba est arrivé à United c'est quasiment tous les ans la même chose oui. on rappellera quand même à Mino Raiola que Pogba a un contrat jusqu'en 2022 mm-hmm. donc il est pas en fin de contrat à la fin de la saison il va falloir qu'il y ait des offres pour venir chercher Pogba et puis surtout le timing à la veille d'un match capital pour l'avenir du club en Ligue des Champions, pour une qualification pour les huitièmes, c'est pas sérieux. C'est, c'est, ça veut dire que cet agent-là travaille pas pour le bien de, de, de Pogba et de Manchester United. Euh,
0: bon, forcément, si on analyse froidement comme tu viens de le faire, le bilan est mitigé, on va dire, pour rester pour rester poli. Euh, toutefois, il conserve une sacrée euh, valeur. Sur le, sur le marché ou en tout cas dans la, dans, la tête des, dans la tête des gens, dans la tête des fans et dans la tête des présidents de clubs
1: Mais je ne suis pas sûr, moi, en fait. Hein. D'accord. Je, je, sais que, je, je pense que c'est quelque chose, une idée euh, reçue que fait circuler Mino Raiola. Mm-hmm. La question, elle est simple. Ça fait à peu près deux, allez, deux bonnes années euh, que Pogba veut partir quasiment à chaque mercato. Combien d'offres a reçu Manchester United pour ce joueur
0: Zéro. C'est-à-dire qu'il n'y
1: a, <rire> a aucun club qui est venu frapper à la porte, qui dit « moi je suis prêt à proposer ça oui. ». Et On a parlé du Real Madrid, aucune offre. C'était Zidane qui le voulait, Florentino Pérez ne veut pas en entendre parler. Euh, on parle de la Juve. La Juve n'a pas les moyens aujourd'hui, oui. et comme depuis deux ans, de s'offrir le retour de Paul Pogba. Ça coûterait beaucoup trop cher, ils ont des finances dans le rouge. Et à part ça, qui est capable de… Peut-être le PSG, oui, mais est-ce que le PSG a envie de Pogba Est-ce que Pogba a envie du PSG Je ne suis pas sûr. Donc voilà, au final, il reste plus grand-chose hein, pour, pour euh, trouver une porte de, une issue de secours à, à Paul Pogba.
0: Euh, très cool. Bah, écoute, Merci beaucoup pour euh, tous ces éléments concernant euh, le bilan, concernant Liverpool, Mourinho et Pogba. Euh, j'en profite juste pour euh, dire à tout le monde qu'on a notamment sorti un épisode lundi avec FC Geopolitique sur les conséquences du Brexit. Euh, concernant euh, on va pas tourner autour du pot concernant le modèle économique euh, des clubs des clubs français euh, donc euh, tout sera dans la description pour aller pour aller le voir.
1: Bah, c'est encore, pour moi, ça reste encore flou parce que certes, il y a ce permis à points et on voit bien que ce permis à points, il y a plein de variables, de dérogations possibles. Parce que par exemple, Mossala n'aurait pas dû signer non plus à Liverpool. Oui. Il est besoin d'un permis de travail et au final, il a signé parce qu'il euh, a eu une dérogation. Donc euh, voilà. Ce qui, moi, ce qui est le plus important dans ce qui va être mis en place, euh, c'est surtout la protection des joueurs de moins de 18 ans. Et moi, je suis favorable à euh, presque une interdiction des transferts ou des déplacements des mouvements de joueurs avant mmh. leurs 18 ans euh, et par exemple c'est le cas de Pogba hein. Pogba ouais. avait quitté le Havre dans des conditions un peu particulières pour Manchester United euh, et je ne suis pas sûr que, que ces trois années qu'il a passé à United entre 16 ans et 19 ans lui ont beaucoup servi au contraire il a c'est très peu bien. joué, il y a eu une frustration donc euh, les, 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 les cas de jeunes joueurs qui, qui sont partis très tôt et qui ont brillé, il y en a très peu il y a le cas Fabregas, effectivement. Arsenal n'aurait pas pu recruter Fabregas avec le permis ouais. qui va être mis en place.
0: En effet, on se souvient notamment de Gaël Kakuta avec Chelsea. On se souvient, il y a très très longtemps, Sinama enfin, Pongole Et le, le Talec, al exactement, etc. etc. Les, 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 les exemples ne manquent pas. Et pour il y a rappel, plus
1: d'exemples de, de, de jeunes qui ont échoué que de ouais. jeunes qui ont réussi.
0: Ouais, clairement et euh, on souhaite bon courage au club de Ligue 1 parce qu'entre 2010 et 2019 c'est 1 milliard d'euros qui ont été investis euh, par les Anglais en France en achetant des joueurs <rire> donc ça plus Mediapro bon, bon courage euh, très bien merci beaucoup Bruno et je te dis euh, à très vite pour le sixième opus ce sera déjà le sixième opus de PowerPL ouais.
1: ça marche ciao ciao
0: ciao